89 FM Akademickie Radio Centrum Magazyn Podwójna Krótka. Witamy tradycyjnie, można powiedzieć, Maciek Dziedzic. Patryk Masłowski. A dzisiaj naszym gościem Marcin Janusz, prezes Krośnickiego Stowarzyszenia Siatkówki Karpaty Krosno, członek zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Marcin, witamy serdecznie. Witam panów i witam radio słuchaczy. Termin taki nieprzypadkowy nam się udał. Umawialiśmy tę audycję już z dużym wyprzedzeniem, ale tutaj złożyło się bardzo dobrze, bo piękny moment dla krośnieńskiej siatkówki. W miniony weekend zakończyły się finały akademickich mistrzostw Polski i uczelnia, z którą silnie jako Karpaty współpracujecie, a więc Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wraca z dwoma medalami, ze złotym u pań i brązem u panów. Wielkie gratulacje, bo tam wielu też twoich zawodników, ludzi związanych oczywiście z Krośnieńską Siatkówką, silnie z wami związanych. Także tutaj od nas no, ogromne gratulacje, bo to jest naprawdę olbrzymi sukces, myślę, tej, tej krośnieńskiej siatkówki. Rozmawialiśmy z Patrykiem, że do Ampów przejdziemy troszeczkę później. Tradycyjnie, tak można powiedzieć, ta nasza audycja nie bez przyczyny nazwana podwójną krótką się tutaj składa z tych dwóch aspektów, takich sportowych i też tych organizacyjnych. Zacznę od tego aspektu sportowego, bo bardzo prężny kolejny sezon za, za Wami, za drużną Karpat. Przede wszystkim no, te rozgrywki seniorskie, tak, ale też sporo młodzieży, o tym też na pewno powiemy. Zacznę może od, od pierwszej Ligi Kobiet, tutaj za Wami sezon. No i właśnie, chciałem zapytać, czy możesz powiedzieć sezon udany? Ósme miejsce w rundzie zasadniczej, braliście udział w rundzie playoff. Nie udało się już w tej pierwszej rundzie przebrnąć tutaj tego zespołu Grupa Azoty Roleski Tarnów, zespół, który był tak głównym faworytem rozgrywek. Powiedz, czy jako prezes jesteś zadowolony z tego sezonu w wykonaniu waszych siatkarek, seniorek? Znaczy, no ciężko nie być niezadowolonym po takim sezonie. Przed sezonem zakładaliśmy w pierwszej lidze właśnie walkę o, o play-off, o to ósme miejsce. Dawno tego, bardzo dawno tego nie było. Natomiast na pierwszym spotkaniu pamiętam jak, jak spotkaliśmy się w sierpniu z drużyną, ze sztabem, z trenerami. Powiedziałem, że, no, że ja chcę zagrać wreszcie o coś. Nie, nie będziemy grali tylko o utrzymanie, tylko spróbujmy do tej ósemki się dostać w każdym możliwym aspekcie. Drużyna dostała pomoc taką od, od zarządu, ode mnie bezpośrednio tak naprawdę wszystko, czego do tej pory gdzieś tam nie było, albo było okrojone. Daliśmy drużynie przede wszystkim trenera motorycznego, którego też do tej pory nie mieliśmy. Przemek Hawrat, świetny, świetny specjalista, który też współpracował z koszykarzami z Krosna, nie? Więc, więc tutaj e, trener Dominik i, i, i Tomek Podulka zostali odciążeni. Dziewczyny dostały mega wsparcie i, i tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów pracy Przemka. Poza tym praca fizjoterapeuty, którego też mieliśmy na etacie. Tutaj zawsze zazdrościliśmy sztabom innych drużyn, jak przyjeżdżały, nie wiem, Poznań do nas, tam po prostu wchodził, wchodziły na salę dziewczyny, skład i za, za nim szły sztaby tam 5-6 osób, nie? I to wyglądało wow. W tym roku to wow było też zagościło w Krośnie w pierwszej lidze. No i widać, że to, co gdzieś tam sobie założyłem przed sezonem i, i zarząd, że udało się i... i no. Wszystko zagrało, tak jak miało zagrać. Nie? Graliśmy, biliśmy się faktycznie do ostatniego, do ostatniego meczu o to, żeby w tej ósemce być, zagościć. No i cieszyliśmy się po meczu z Pajdą, no to po prostu eksplozja radości i, i wybuch po prostu wszystkich endorfin. I, i, i no, jedna wielka radość, nie? to był super mecz i dużo ludzi na hali, kibiców, bardzo było głośno, atmosfera napięta. 
I, i tak, zagraliśmy, zagraliśmy z Tarnowem, tutaj zespół z Tarnowa faktycznie nie, nie do przejścia, natomiast nie, nie poddaliśmy się tam w Tarnowie, zagraliśmy super mecz, było bardzo blisko y, tego, żeby spróbować wygrać i, i gdzieś tam grać dalej. Nie? A powiedz mi proszę, jak to jest być prezesem drużyny, gdzie y, trener nie jest wymieniany y, co rok, co dwa lata, tylko faktycznie ma stabilną pozycję, jak, jak y, tyś upatrujesz właśnie ten, ten sukces z tego, że chociażby zawodniczki albo trener też ze sobą, tutaj nie ma tego zmęczenia materiału, który bardzo często w sporcie się jest pojawia. Jest to ciągłość pracy, tak? Tak. Możemy tak to określić. Jak to robicie Dominik w Krośnie? długo związany z wami. Znaczy tak, trener Dominik jest długo związany z Krosnem. Zmęczenie materiału pojawia się, no ja jestem przy drużynie od dwóch lat, więc widzę to na przestrzeni tych dwóch sezonów, że, że tam były różnego rodzaju gdzieś tam konflikty mniejsze czy większe. Natomiast dochodząc do rozmów kontraktowych, gdzie zaczynamy rozmawiać z dziewczynami na temat przyszłości, na temat przyszłego sezonu, czy to z tymi, które już grają w Krośnie, które chcemy zatrzymać, czy też dziewczyny z Polski, którymi jesteśmy zainteresowani. Jedno z pierwszych pytań na temat tego, co będzie w Krośnie, to jest osoba trenera Dominika. Nie? Czy zostaje trener Dominik? Bo jeżeli zostaje, no to wtedy nam to ułatwia rozmowy. Więc Dominik jest trenerem ekspresyjnym i, i można dużo rzeczy mówić na jego temat. Natomiast jest fachowcem, my to bardzo cenimy. Jest człowiekiem związanym z uczelnią, która nam bardzo pomaga, więc wydaje mi się, że jest to model wzorcowy. I tak jak mówię, to jest naprawdę fachowiec bardzo ceniony w Polsce, w szczególności w pracy z, z młodzieżą, na której my opieramy nasze drużyny, jedną czy drugą, no ale tu mówimy o drużynie, o drużynie pań, więc no to się sprawdza, to działa i no ja bym chciał, żeby działało to jak najdłużej. To jako prezes musisz być dumny tutaj, tak chyba dygresję dodatkowo z mojej strony, że, że faktycznie zawodniczki mówią, jeżeli trener Dominik będzie, to ja też chcę być, bo, bo w świecie sportu, mówmy się, jest faktycznie tak, kto będzie trenerem bardzo często przy tych rozmowach kontraktowych i, i czasem ta i ta osoba będzie trenerem, no to ja tak nie do końca chcę, a w tym przypadku na odwrót, więc to raczej prezes może tylko się z tego powodu cieszyć, prawda? No tak, tak, ja jestem dumny, mając takiego trenera, mając takie, wasz człowiek, takie zawodniczki, tak, to jest nasz człowiek dodatkowo z Krosna, więc tutaj nie, nie dążymy do tego, żeby w dalszym ciągu, nie wiem, promować młodych ludzi, szukamy trenerów, którzy by chcieli gdzieś tam pracować, w Ale pierwszej tak, lidze i, i gdyby tylko ktoś był chętny, to, to zapraszamy. Bo to... to też nie, nie umniejszając Tomkowi Podulce, prawda, który jest asystentem. Nie, Tomek to jest w ogóle To jest gość, który osoba. przeciwko któremu miałeś możliwość <laughs> grać jeszcze na boiskach podkarpackich, więc wiemy, że jest chłopakiem stąd. On kojarzony z drużyną bardzo. z Brzozowa przede wszystkim, tak, prawda? Tak, 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 Tomek związany z Brzozowem też, ale to jest no, mega chłopak przede wszystkim osob, osobowość, nie? On, on tak potrafił z tymi dziewczynami gdzieś się dogadać, że tu, tutaj jest pełna symbioza, nie? To jest dokładne nie wiem, pospinanie wszystkich tych elementów. Dominik, który jest bardzo taki ekspresyjny, gdzieś tam nerwowy, nerwowo reaguje i, i tutaj wsparcie na ławce Tomka, który tam spokojnie wszystko to łagodzi. Gdzieś Ten dobry policjant, uśmiecha. tak? Tak, tak dobry i zły, dobry i zły policjant. <laughs> dokładnie tak i to, to, no to działa super, nie? Więc... To tylko po tym, co mówisz, liczyć, że jak już tak się udało, kolejny krok taki, po pierwsze, sprofesjonalizowania drużyny, tak, tego powszerzenia sztabu, też kolejny krok sportowy, czyli te playoffy przełamana, ten impas, że ich nie było, no to co, w przyszłym roku już przynajmniej finał playoff, czy, czy nie? Takie plany? Znaczy, to plany są, marzenia są, oczywiście, że tak, ale tu jest bardzo dużo składowych, które Jasne, się na to, na to tutaj mówię, przede wszystkim budżet, 
No nie wiem, no po raz pierwszy też od wielu lat udało się zatrzymać praktycznie cały trzon drużyny. Tego też już dawno, dawno nie było, nie? Musieliśmy się mierzyć z problemami, że zostawały dwie, trzy dziewczyny i, i, i dalej szukamy. Mamy nowy zespół, który się gdzieś tam zgrywa powiedzmy nawet i do grudnia i, i dopiero w styczniu zaczynamy grać, nie? W tej chwili mamy praktycznie dograne 8-9 dziewczyn ze starego składu, więc tutaj zmiany są naprawdę kosmetyczne, które będą. Gdzieś tam jesteśmy po rozmowach już z dziewczynami, które, które miałyby przyjść do nas. To są dalej znowu studentki, młode, ambitne dziewczyny. Tu jeszcze może bez nazwisk, bo, bo, bo to nie wszystko Oczywiście jest tak do końca, do końca jeszcze ja dograne, ale no, szykuje się kolejny naprawdę fajny, fajny sezon. Jeżeli tutaj, mówię, budżetowo damy radę gdzieś tam to wszystko pociągnąć, no to, no to wynik na pewno nie, nie będzie gorszy niż w tym sezonie, a spróbujemy może, jak tak dobrze idzie, zawalczyć o coś więcej. Nie? To będziemy ściskać ściuki, żeby tak było, a już jesteśmy przy, przy finałach, to, to muszę zapytać, bo tutaj twój kolega Paweł Orzecha i jego stalmielec walczy teraz właśnie w rozgrywkach finałowych z waszym byłym rywalem, tutaj z Tarnowem. 1-1 po dwóch meczach w Tarnowie. Jak widzisz szansę, bo na pewno domyślam się, że śledzisz dalej rywalizację. Będzie trochę niespodzianka i Mielec wygra ligę, czy jednak Tarnów tutaj ten główny faworyt się obroni. Jak to widzisz? Znaczy, no, tu, tu musi zadziałać patriotyzm lokalny, więc pewnie <laughs> tak, czy musimy być e, całym sercem za Mielcem, wiadomo. Natomiast no, widać już po tych dwóch pierwszych meczach, że ta rozgrywka się zapowiada Raczej na bój chyba pięciomeczowy, nie? Nie myślę, żeby to. No fajnie by było, żeby się skończyło w Mielcu. Tak, dla Mielca mecze byłaby teraz to, w Mielcu, tak, no, dla Mielca byłaby to duża sprawa, nie? Tam jest duża hala, piękna powstaje, piękny obiekt, więc tu jakby był awans i, i do wyższej ligi, no to jest już ten, ale no Tarnów jest naprawdę mocną drużyną, e, która wie o co gra i, i kto tam gra, mają to wszystko poukładane super. Więc no, tu sportowe gdzieś tam aspekty będą grały rolę. Dyspozycja dnia, jak to mówią. Tak, no, Dyspozycja może tak dnia, tak. Bardzo różna była w ten miniony weekend w Tarnowie, bo pierwszy mecz 3-0 dla drużyny Grupa Zoty PWZ Tarnów. Rewanż 3-0 dla Mielca, zdecydowane zwycięstwo. No, dlatego Wszystko mówię o tych się może meczach, zdarzyć, tak, bo, może tak być. To tak, tego się trzymamy, oby pięć meczów szczęśliwych dla, dla tutaj naszych podkarpackich siatkarek. No to jak już przegadaliśmy temat dziewczyn, no to czas przejść do chłopaków, czyli drugoligowa drużyna Karpat-Chlosno. Yy, można powiedzieć, że w ramach ty, tych rozgrywek centralnych, drugoligowych oczywiście, no to to jest w tym momencie nasza najlepsza drużyna, bo z roku na rok te wyniki są najwyższe, jeżeli chodzi o te podkarpackie drużyny. W tym roku czwarte miejsce. Yy, w tamtym roku był yy, w ramach naszej grupy czwartej, prawda? Bo, bo, bo też musimy to dopowiedzieć, że, że w tym roku uszczuplony został ten skład, skład grup drugoligowych w, w ramach rozgrywek PZPS-u z 6 do 4 grup, więc ta rywalizacja jest troszkę większa, troszkę intensywniejsza też na pewno była w tym sezonie. No i jak z Twojej perspektywy oceniasz właśnie to czwarte miejsce chłopaków w drugiej lidze? No to tutaj pod tym kątem, no to też dostaliśmy informację praktycznie przed samym początkiem sezonu, że, że zostaje zreorganizowana ta, ta druga liga. Dołączamy do grupy śląskiej i, i to była też taka niespodzianka, bo wiadomo, że przygotowywaliśmy się na inne granie, a, a tutaj okazuje się, że musimy się bić z drużynami ze Śląska, które zawsze były bardzo mocnymi. Mamy zaprzyjaźniony zespół w Andrychowie, z którym często gramy gdzieś tam przedsezonowe turnieje, więc tutaj wiedzieliśmy, że tak będzie. Faktycznie gdzieś tam historycznie zeszły sezon czy dwa sezony dalej byliśmy w Czubie, 
tamtym roku wygraliśmy tą ligę, pojechaliśmy na półfinały walki o pierwszą ligę, potem finały w Warszawie, tam no tu już były zespoły, które były zdecydowanie lepsze od nas, natomiast w tym roku czwarte miejsce, patrząc na to, że nad nami są trzy zespoły ze Śląska, więc tak jakbyśmy znowu wygrali naszą podkarpacką ligę, nie? więc tutaj to jest też pełen sukces dla, dla tych młodych ludzi. Natomiast, no, no co powiedzieć, te zespoły ze Śląska były poza naszym, naszym zasięgiem, mimo tego, że gdzieś tam te mecze były wyrównane, no to, to jest jednak wyższy poziom, aczkolwiek e, tak patrząc z drugiej strony, no to, no to w tym roku naprawdę było fajne granie w drugiej lidze, nie? No na pewno dużo go było, prawda? Było bardzo dużo, natomiast już gdzieś tam historycznie, cały czas bijąc się Szczyżów, Sędziszów, Rzeszów, Robczyce, Niebylec, to wszystko gdzieś krążyło, nie? I, i ci ludzie, kibice, oni też już gdzieś tak, że tak powiem, Opatrzyli byli... Tak, były, były te zespoły opatrzone tu. Tu nagle doszły, doszły zespoły ze Śląska. Kręty, Andryków, Jaworzno, solidne marki, już takie uznane no, też bardzo solidne, nie? Akademia Strzemskiego Węgla, też młodzi ludzie, którzy, no ta forma im się wahała, ale, ale też potrafiący bardzo dobrze grać w środkówkę, więc ja mi się wydaje, że to był dobry pomysł z połączeniem tych grup i, i, i fajne, fajne granie, mimo tego, że było dużo, ciężki sezon, gdzieś tam kontuzji troszeczkę mieliśmy w jednym czy w drugim zespole, natomiast pod względem sportowym dla kibiców, dla nas super sprawa. Okej, okay, to tak z takich jeszcze pytań nie, tak zwanych niewygodnych do naszych gości. <laughs> Powiedz mi proszę, no bo zaraz bezpośrednio pod wami w tabeli znalazła się na Jasła też, prawda? I to taki, można, można powiedzieć, że lokalny konkurent. I teraz jak z perspektywy prezesa, prosimy o szczerą odpowiedź. Fajnie, że jest drużyna z Jasła, która e, tworzy wam takie prawdziwe, można powiedzieć, lokalne derby w tej drugiej lidze, czy jednak no, ciężki temat, bo gdzieś ci zawodnicy muszą się rozłożyć na dwie ekipy, no bo wiadomo, tutaj też e, Jasło jest mocną ekipą, jeżeli chodzi o to drugoligowe granie. Jasło jest bardzo mocną ekipą. E, ciężko jest nam wygrać, tu zawsze Jasło się śmieje z nas, że, że tam w, tej, w tych, tych rundach takich nie playoffowych, tylko w fazie zasadniczej oni nas tam biją, wygrywają, no dobre jest to, że dochodząc później gdzieś tam do tych rund, gdzie już gramy o bezpośredni awans do półfinału, no to wtedy my, my wygrywamy, więc tutaj zawsze, natomiast tak, lokalne derby, one są zawsze po prostu na mega emocjach, zresztą to, to widać, bo, bo są relacje i, i, i później no dużo się dzieje, nie? Gdzieś tam dużo się dzieje na zasadzie sędziowania, tak, no grania. Tak, tegoroczne derby tak, chyba też tak, długo zapamiętają. Jedne i drugie, nie? I w Krośnie i w Jasie tam po prostu była, była atmosfera no, no, no mega, nie? Ale no my się lubimy, cenimy, znam się z, trener, z prezesem też, Baniakiem z Jasła. Chłopcy przecież grali, nie? Część grała w Krośnie, część grała w Jaśle, to, to wszystko się wymienia, więc na boisku tak, walczymy, tu prawie dochodzi do jakiś bijatyk, a po meczu jest, jest ściskanie się i, i wszystko wraca do normy. Więc I to, to jest fajne, te smaczki takie dodatkowe w sporcie jest... i dla sportowców, i dla kibiców. To o czym zawsze rozmawialiśmy, prawda? Że jeżeli ktoś, jakiś kibic chociaż przez chwilę stwierdzi, że jednak jest troszkę znudzony najwyższym poziomem rozgrywkowym, tym telewizyjnym, który gdzieś może popatrzeć, jeżeli chodzi o rozgrywki chociażby plus ligi, to zawsze zachęcamy też, żeby zerknął na nasze podkarpackie podwórko do, do drugiej ligi, prawda, do, do trzeciej ligi, bo tam czasem emocji i różnych wrażeń artystycznych, że Oj, tak nie powiem. Brakuje, nie brakuje. Może być jeszcze więcej, prawda, niż na tym najwyższym poziomie. Może się dzieje, dokładnie. Przerobiliśmy tak szybko troszkę siatkówkę seniorską, to przejdę do młodzieżowej siatkówki, bo tutaj też mamy o czym opowiadać, że wypisałem, żeby nie zapomnieć, 
przypomnieć wszystko, co udało się wam ugrać, bo praktycznie we wszystkich tych kategoriach wiekowych się pojawiacie i jeśli się coś pominę, to, to przepraszam, to mi popraw. Młodziczki pierwsze miejsce i trzecie miejsce drugiej drużyny, młodzicy drugie miejsce, juniorzy młodzi trzecie miejsce, juniorki trzecie miejsce, tych medali na ściągaliście tutaj bardzo dużo, ale też to, no to wymieniłem tylko medalowe pozycje, ale też pozostałe drużyny blisko zawsze w czołówce, zawsze do końca gdzieś tam liczyły się w tej walce o, o awans dalej. Super to wygląda, bo jesteście jednym z najbardziej chyba tak prężnie działających ośrodków na Podkarpaciu, pod kątem siatkarskim, jeśli chodzi właśnie o młodzieżową ośrodków, spokojnie można tutaj wystawiać, myślę, w jednym szeregu, czy z AKS-em, tak, bo, bo tutaj najwięcej jednak tych pewnie grup tutaj w piątym liceum. Jak to z Twojej perspektywy możesz opowiedzieć słuchaczom, bo pewnie też nie wszyscy wiedzą, ile macie mniej więcej tych grup, ile tych zawodników szkolicie, jak to wygląda, to szkolenie młodzieżowej siatkówki i jak to się <śmiech> potem przekłada, bo zacząłeś już mówić, że też częściowo gdzieś te Wasze zawodniczki wychowane, że tak powiem, się pojawiają też w pierwszej drużynie, czy to się tak przekłada i czy liczy, że się będzie bardziej przekładało. Znaczy powiem tak, no mamy bardzo duże zainteresowanie ze strony dzieci, bo tu już mówimy o dzieciach, które zgłaszają się nawet pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej, więc to, to bardzo, bardzo szybko zaczynamy. Ale tych dzieciaków, no mamy tak jak mówisz, drużyny te młodzieżowe w każdej możliwej kategorii, nie? Od, od tych grup takich typowo nierozgrywkowych, gdzie te dzieci się jeszcze bawią, ale już w jakichś tam dwójkach, trójkach sobie grają i, i pokazujemy się w kinderach, zgłaszamy bardzo dużo zespołów do, do tych rozgrywek kinder. Nie wszyscy uważają te, te rozgrywki kinder za jakieś tam mega profesjonalne i niektórzy się śmieją, co to w ogóle, co to są kindery, nie? Ale ja jeżdżę, bo, bo gra też moja córka w dwójkach, nie? I jeżdżę po tych turniejach różnych po, po Polsce. No i, i, i uwierzcie mi, tam są dzieci, naprawdę, nie wiem, trzecia, czwarta klasa podstawówki, wychodzi dziewczynka, nie wiem, z Łodzi i ona ma taki przegląd pola, że to, to nie jest przebijanie piłki gdzieś tam byle jak przed siebie, tylko ona zanim przebije, to ona popatrzy, gdzie jest dziura i tam sobie ten, więc nikt mi nie powie, że nawet te kinderki, że to nie ma nic wspólnego z jakąś tam siatkówką, tak, ma dużo, bardzo dużo wspólnego. Więc my szkolimy dzieci od, od tych kategorii. Później wiadomo, młodziczki, młodzicy, juniorki, kadeci, aż dużo, dużo, bardzo tych dużo dzieci, w szczególności dziewczynek. Nie? Nie wiem, być może jest to spowodowane tym, że mamy zespół w pierwszej lidze i, i te dziewczynki chcą. Bardzo dużo telefonów od rodziców, nie? gdzie można przyjść, gdzie można trenować. Nie odmawiamy nikogo, nie, nikomu. Nie, nie skupiamy się na jakichś tam, nie wiem, parametrach, czy ktoś jest duży, mały, nie wiem, gruby, chudy. Naprawdę każdy ma szansę przyjść, potrenować, pograć, pobawić się. Wiadomo, najlepsi później idą dalej, ale mówię, dużo, bardzo dużo dzieci jest. Wygląda to dobrze. Tutaj nawiązałeś do AKS-u grupy szkoleniowe. Chcielibyśmy szkoleniowo jeszcze AKS, czy, czy ten, no, są szkoły, gdzieś tam mistrzostwa sportowego, klasy sportowe. My tego w Krośnie jeszcze nie mamy. Natomiast to jest gdzieś tam też jakieś założenie na moje, na, na tą jakąś przyszłość. Do tej pory nie było takiego jakiegoś ciśnienia na to, żeby bardzo mocno połączyć tą pierwszą ligę z tą młodzieżą. Gdzieś to funkcjonowało niby jako, jako jedna siatkówka w Krośnie, były to jakieś dwa twory. Takie tu młodzież, tu pierwsza liga ten. W tym momencie bardzo chcemy zaangażować zarówno pierwszą ligę w pomoc młodzieży, jak i jakby to, żeby jak najwięcej tej młodzieży promować, wypuszczać dalej. Jednym z naszych nowych nabytków właśnie w pierwszej lidze będzie nasza wychowanka Wiktoria Wosiewicz, która kończy wiek juniora i, i chcemy ją wprowadzić do drużyny. Dziewczyna też z potencjałem do gry, więc tym bardziej to będzie jakiś zaczątek tych naszych wspólnych gdzieś tam no, ruchów kadrowych, no bo tak naprawdę chyba Lucyna Borek ostatnia jakaś taka wychowanka, która 
która grała z tej młodzieżówki w pierwszej lidze, no i później tam gdzieś ten talent rozkwit i, i wróciła do nas, pomogła nam w tym historycznym znowu awansie do playoffu. Więc tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o młodzież. Wyniki, tak, wyniki są, mimo tego, że gdzieś tam cały czas pracujemy, żeby to szkolenie było, było jeszcze lepsze. Wyniki mamy praktycznie w każdej, w każdej kategorii wiekowej mamy medal, natomiast no gdzieś tam w Polsce kończy się to na ćwierćfinałach, co też wiadomo, jest sukcesem dla nas, ale teraz chcemy pracować, żeby jednak znowu któraś z grup wiekowych mogła awansować, nie wiem, dalej, do półfinałów powiedzmy, małymi kroczkami, krok po kroku, niech to się zadzieje, ale, ale niech się dzieje. Mamy potencjał, mamy dzieci, Mamy znowu fajnych trenerów, też naszych kruśnieńskich, którzy potrafią to robić, więc tutaj no, spróbujemy ruszyć też z młodzieżówką mocno. Bardzo fajnie to wygląda, tak spójnie, kompatybilnie, tak jak chyba powinno być, że tutaj ta młodzież i powoli zaczyna się, tak jak mówisz, nawiązywać współpracę, więc bardzo fajnie się tego słucha, tak z dumą wręcz, bo, bo tego na pewno gdzieś tam w niektórych klubach brakuje, tej spójności, o, o której mówimy. Ja może tylko dopowiem, że bardzo często, bo tutaj wymieniłeś AKS, tak, jest mocny środek w Mielcu, jest mocno środek w Jarosławiu, ale wy jesteście chyba jedyną drużyną, która jednocześnie zajmuje się zarówno chłopcami, jak i dziewczynami. Czyli nie jesteście nastawieni tylko na jedną płeć, tak? Czyli załóżmy tylko na dziewczyny i rozgrywki młodziczek, młodziczek młodszy, juniorek młodszych, juniorek i drużyny seniorsko, tylko zarówno w obu tych kategoriach, można powiedzieć. Więc tutaj dodatkowy też na pewno plus i taki słowa szacunku się należą Karpatom. No to co, to, co mówiłem, chcemy dać szansę wszystkim. Nie zamykamy się tylko na dziewczyny, bo, bo mamy zespół w pierwszej lidze. Mamy też super zespół w drugiej lidze, więc tym bardziej zależy nam, żeby byli chłopcy, którzy mhm. gdzieś tam będą kontynuowali. Mamy przykład a, Witkosia, który w Basie Białystok tam się rozwinął. Student w ogóle medycyny to już jest, to już jest mega mhm. historia, nie? Chłopak, który od zawsze wiedział, że on chce iść na medycynę, uczył się, pamiętam, jeździliśmy w drugiej lidze na mecze, więc on cały czas z książką, bo on matura, bo on musi zdać maturę, bo on na studia, poszedł na studia, okazało się, że jeszcze znalazł czas na grę i to bardzo dobrą w pierwszej lidze, w grę na plaży, więc... Świeżo teraz są, tak? awansował do pierwszej ligi tak, z Białym No, Stoku, z powrotem tak? awansowali z basem do, 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 do tego, do pierwszej ligi, więc to są, to są, nie mamy tylko gdzieś tam Lucyny, Borek i dziewczyn, mamy hmm. też super chłopaków, którzy potrafią sobie gdzieś tam dalej radzić w Polsce, nie? Dlatego jak najbardziej, nie? Chłopcy, dziewczyny, wszyscy. Okej, okay, a w takim razie jak to wygląda już tak idąc po kolei, tutaj Maciek na początku relacji wspomniał o akademickich mistrzostwach Polski, więc yy, może takie dwa słowa. Z Twojej strony na temat tej relacji pomiędzy KPU Krosno, czyli tą państwową uczelnią z Krosna, a Karpacką, a drużyną Karpat. Jak ścisła jest ta współpraca pomiędzy Wami, jak ona się układa i... I o tych owocach, też o ampach troszkę, te no owoce tak, tej współpracy, można dokładnie. tak się powiedzieć. Znaczy, pomysł w ogóle zrodził się wiele lat temu jeszcze. Ja nie byłem gdzieś tam związany z, z siatkówką, natomiast będąc nawet na wyjeździe, bo tam parę ładnych lat spędziłem w Stanach, ale... Ale ta środkówka jest gdzieś tam w sercu od małego, więc śledziłem to wszystko, co się dzieje w Krośnie i, i, i faktycznie, no była uczelnia, był klub siatkarski, który grał, nie wiem, w trzeciej lidze, w drugiej lidze, zawsze czegoś brakowało, nie? Powstał pomysł wśród działaczy, żeby spróbować yy, połączyć się z uczelnią, nie? Żeby tutaj jakoś to wszystko spiąć. Yy, tutaj świętej pamięci Zbyszek Sobolewski, nasz trener, yy, po prostu legenda. On to, to wziął na, na swoje barki i mocno zaangażował się w to, mocno zaangażował się w pracę właśnie z dziewczynami, studentkami, ale był to początek współpracy na, na linii klub, uczelnia, później w to wszystko bardzo mocno włączyło się miasto, miasto Krosno, lokalni sponsorzy, no i ten, 
ten układ, to partnerstwo trwa do tej pory. Bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby to, żeby to wszystko nam grało, żeby, było, żeby była ta symbioza. My szukając drużyn do zawodników, zawodniczki do drużyn też praktycznie skupiamy się tylko na, na tym, żeby to byli ludzie, studenci, studentki, bo, no bo dajemy, dajemy uczelni też przykład na to, że, że chcemy współpracować, że nie, nie ściągamy gdzieś tam kogoś, tylko, tylko dostają studentów. Oni nam bardzo pomagają, bo to, to, to tutaj praca uczelni nad, nad pomocą i praca miasta to jest, to, to też można traktować jako wzór, nie? Pokazywanie dalej. Więc. Ale mamy tutaj idealne efekty, tak? Czyli polityka transferowa Karpat Krosa zarówno dużyny żeńskiej, jak i męskiej w pierwszej i drugiej lidze. Jak, jak polaryzowała później na rozgrywki akademickie, gdzie Przypuszczam, że mogłoby być ciężko uczelni z Krosna bez takiego wsparcia zawodników i zawodniczek z Karpat osiągnąć takie sukcesy jak mistrzostwo właśnie akademickie wśród dziewczyn i, i trzecie miejsce w bardzo mocnym turnieju męskim, o czym sobie też jeszcze pewnie później powiemy. No tak, no to, to, to jest wszystko to, o czym mówię. Nie? Uczelnia bardzo nam pomaga, stwarza warunki do raz do nauki dla tych młodych ludzi, dwa do bytowania warunki socjalne, mieszkaniowe, nie wiem, wyżywienie sportowców czy coś, no to, to, to są warunki, dzięki którym ci młodzi ludzie mają spokojną głowę, oni nie muszą się niczym innym zajmować, oni potrzebują rano wstać, iść na uczelnię, odrobić swoje zajęcia, wieczorem spotykamy się na, na treningach, także nie, nie ma żadnych rzeczy, które gdzieś by przeszkadzały im tym, żeby, no nie oszukujmy się, nie mamy, nie mamy zespołu gwiazd. Byliśmy teraz na Ampach w Poznaniu, w każdym zespole można było znaleźć zawodników, zawodniczki z Plus Ligi, z Tauru Ligi. My opieramy to w 100% na, na zespołach i, i na tych ludziach, którzy grają u nas w Krośnie. Takie zespoły wysłaliśmy na Ampy i, i tutaj ta ciężka praca, która została zrobiona przez lata, teraz zaprocentowała. Dziewczyny bodajże w 2000 w 2014-2015 roku zdobywały medale, złote medale, natomiast panowie do tej pory jeszcze nigdy nie zdobyli mhm. medalu, a dwa medale na takiej imprezie no to jest już w ogóle historyczny wynik w historii miasta, w historii uczelni i klubu. A tak jeszcze zapytam z Twojej perspektywy jako prezesa drużyny, to, że faktycznie dana osoba, dany, dany zawodnik, który może zasilić, albo zawodniczka drużynę Karpat, jest to też jakiś taki pozytywny motyw, że w tych rozmowach, w tych negocjacjach Oferujemy tutaj możliwość edukacji, mamy uczelnie z takimi takimi kierunkami, więc, więc możemy połączyć to przyjemnie z pożytecznym, no bo pamiętaj, że nie będziesz do końca życia tylko załóżmy siatkarzem, siatkarką i przydałoby się też, żeby jakieś wykształcenie nabyć, które może pomóc Ci w tym życiu po sporcie. No, tak rozmawiamy, rozmawiając z dziewczynami czy z chłopakami przed sezonem, proponując im grę w Krośnie, zawsze wplatamy ten wątek uczelni, wątek studiów, wątek wykształcenia, no bo no tak jak mówisz, część z nich zrobi karierę, będzie ich stać na to, żeby, żeby grać i żyć w siatkówki, natomiast no nie wszystkim, nie? Więc tutaj... Żeby nie było tego dnia czasu straconego. No tak, prawda? żeby nie było czasu straconego, no bo, no bo później, nie wiem, ktoś tam kończy granie na etapie drugiej ligi, no i, no i w zasadzie co, co dalej, nie? Tutaj naprawdę uczelnia nam idzie bardzo na rękę i, i oni mogą grać, mogą studiować i po trzech latach mają tytuł licencjata mhm. e, czy jakieś tam inżynierskie, idą, idą dalej, nie idą grać, ale już gdzieś tam jakiś dyplom w kieszeni jest, więc tutaj nie wiem, zdarzają się kontuzje, więc też, która może przerwać karierę sportową, wtedy no, dobrze jest jednak, jednak mieć wykształcenie. Nasza uczelnia oferuje w tym momencie tyle różnorodnych y, kierunków nauczania, bo to nie jest tylko, nie wiem, WF i turystyka, ale mamy, 
mamy te kierunki techniczne, mamy marketing internetowy, marketing i zarządzanie, można zostać, nie wiem, trenerem personalnym, dietetykiem, pielęgniarką. No tu jest wybór, wybór jest, jest mega ogromny i każdy z tych, z tych młodych ludzi, którzy chce, naprawdę znajdzie tutaj w Krośnie raz wybrany kierunek studiów, to co go interesuje, no i dwa, granie w młodym zespole pod, pod okiem bardzo doświadczonych trenerów. No i to jest taka idealna chyba tutaj idealne połączenie obupólna korzyść. Króciutką przerwę zrobimy, wrócimy za chwilę na antenę, porozmawiamy jeszcze o tych aspektach, już może trochę poza sportowych, ale też bardzo silnie związanych z siatkówką. Zostańcie z nami. Witamy ponownie, audycja podwójna, krótka i przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest Marcin Janusz, prezes Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki Karpaty Krosno. Pierwsza część taka mocno sportowa, przeanalizowaliśmy wszystkie sukcesy. Wiemy już, że Marcin jako prezes jest bardzo zadowolony z tego sezonu, zarówno jeśli chodzi o siatkówkę seniorską, młodzieżową, jak i akademicką. Teraz ta druga część zawsze naszej audycji, którą staramy się poruszać z naszymi gośćmi, taka już troszeczkę pozasportowa, ta druga część druga strona sportu, druga strona medalu. Mhm, tak, ciągnąć, temat, ciągnąć trochę temat tych akademickich mistrzostw. W tamtym roku na Politechnice tutaj u nas było organizowane forum siatkarskie, <grym> gdzie właśnie z gośćmi, tam między innymi był Grzegorz Wagner, Krzysiek Ignaczak, Marek Pieniążek, prawda? Poruszaliśmy temat tych akademickich mistrzostw i tego odwiecznego problemu i sporu, który się pojawia w przestrzeni tej publicznej. Czy na akademickich mistrzostwach Polski powinni grać zawodnicy i zawodniczki z Tauron Ligi plus Ligi, czy nie powinni? Jak ty to oceniasz? Znaczy, ja oceniam to w ten sposób, że jeżeli są studentami i, i studiują, dlaczego nie? Tak samo każdy mówię, każdy student powinien, powinien grać. Skoro są takie możliwości, więc niech, niech grają, niech, niech się bawią, niech pomagają swoim uczelniom. Bo mówię, patrząc pod kątem uczelni kryśnieńskiej, no to my dając dwa zespoły, uczelnia na tym korzysta. Więc dlaczego nie mają korzystać z tego inne uczelnie? Nie wiem, historycznie parę lat do tyłu Uniwersytet Rzeszowski wygrał tutaj Mistrzostwa Europy też akademickie i, i, i też mieli bardzo mocne wsparcie zawodników z Plus Ligi, więc jak najbardziej jestem, jestem na tak. No i można powiedzieć, że w tym momencie nasza dyskusja się zakończyła, bo ja jestem tego samego zdania, ale to też powiem Ci dlaczego, z tej perspektywy, o której wspominaliśmy, bo yy, z, z Bartkiem Dąbrowskim, tenerem mm -hmm. z Presu, na tym forum, że tak naprawdę ile radości też, bo inaczej może powiem, na pewno chłopaki z Twojej drużyny, z KPU Krosnok, zajmując brązowy medal, wygrywając tą rywalizację o ten brąz z drużyną z Olsztyna, gdzie po drugiej stronie między nimi rywalizowali z zawodnikami z Plus Ligi, czyli z Karolem Jankiewiczem rozgrywającym, tak. czy z Mateuszem Porębą, który w tym momencie, jak już donoszą nam media, jest, jest. właśnie na pierwszym treningach zgrupowania kadry, tak no to tak naprawdę z tej perspektywy oni raczej chyba wręcz się cieszą, że mogli z nimi grać i nawet wygrać, niż to, że ich by nie było i załóżmy nikomu nie odbierając, ale z niezawodowcami, tak, wygraliby przez tym swoim ograniem, wytrenowaniem i tak dalej, więc, więc wydaje mi się, że ta radość właśnie z tego, że można zagrać, a zwłaszcza wygrać nawet, no sprawia, że to jest... Dla takich ludzi młodych, no to jest, to jest mega radość. Ja pamiętam w tamtym roku 
naszego zawodnika Adama Świdronia, naszego przyjmującego, który teraz gra w AGH w Krakowie w pierwszej lidze. Nie? Oni też jadąc na ampy, no to po prostu Adaś tam rozwalał system i gdzieś tam latał nad ludźmi właśnie grającymi w plus lidze. Nie? E, teraz patrzę jak gra, jak gra w pierwszej lidze, grali Puchar Polski bodajże z Zaksą. No jak się patrzy na takiego chłopaka, który rok temu grał w Krośnie w drugiej lidze, a który tam bez żadnych kompleksów wychodzi na Zaksę. Wiadomo, no przegrywają mecz, tak? no, ale to, to jest mistrz Polski, yy, więc Adaś bez kompleksów sobie tam radzi. I tak samo no, teraz ci nasi łopcy. My pojechaliśmy, tak jak już mówiłem wcześniej, bez żadnych gwiazd, chłopakami, którzy grają w drugiej lidze, no i oni wychodząc na taki... Tym zgraniem na nawet. Olsztyn, tak, no, no mhm. takim zgraniem. To, to co mówisz, nie? czy powinni grać, czy nie powinni grać. Widać, że nawet jeżeli grają, nie do końca to zawsze działa. Nie? My mając zgrany zespół drugoligowy, potrafimy, potrafimy grać i wygrać z Olsztynem. Ja pamiętam dawno, dawno temu studiując jeszcze na WSP w Rzeszowie, też graliśmy tutaj akademickie mistrzostwa WSP i filii uniwersytetów, to bodajże się nazywało. Wtedy mieliśmy praktycznie całą, całą Resowie, Tomek Kamuda, Sławek Szczygieł, Tomek Jędrasek. No i przyjechał zespół z Częstochowy, który miał znowu dwóch, Michała Jaszewskiego i już nie pamiętam drugiego nazwiska, nie? Oni wtedy wygrali z praktycznie całą Rysowią, więc tutaj mhm. mówię, to nie ma przełożenia takiego, że, że te gwiazdy plus ligi wychodzą i po prostu wygrywają, nie? To jest super, dla tych młodych ludzi to, to jest Czy mega ja sprawa. też uważam, że to jest dodatkowy prestiż dla samych zawodów, prawda? Bo, bo dzięki temu, że jest drużyna z Opola, która po raz kolejny zdobyła tak. mistrzostwo i gratulujemy zawodnikami w dużej mierze też zbudowanymi tam w tym roku z plus ligowych, pierwszoligowych i drugoligowych boisk. No to zawsze mocny zespół Opola, nie? Tak, AGH Kraków, który wprost gra zespołem z pierwszej ligi. Tak, to, to, to tak, przełożenie to typowo te... pierwsza liga Dokładnie. I, i, i zespół akademicki. Można powiedzieć, że w takiej skali makro e, kazus e, karpat Krosno, prawda, jeżeli chodzi o AGH. Jeżeli tak, ligowa o, o i, Tak, mhm. tak. E, no tak, z dziewczyny to nawet ten sam poziom, bo ja to porównałem z słowakami. <laughs> Zgadza się. No i, i, i według mnie gdzieś też jak nawet odbiór jest z tych akademickich mistrzostw, to e, ten brązowy medal chłopaków z Krosna dużo większym echem się właśnie dzięki chociażby tym plus ligowym zawodnikom odbił, bo się więcej ludzi interesowało, bo nawet teraz można, oglądając różne fora lub te, te no i wprost na Facebooku powiem, czy, czy, czy gdzieś patrząc na różne opinie na Twitterze, no to gdzieś, to gdzieś widać, że tymi ampami się ludzie interesują ze środowiska siatkarskiego, którzy nawet nie do końca może wiedzą, jakie uczelnie tam występowały i na czym polega klasyfikacja, że Krosno dostało dwa medale, a nie tylko jeden, bo wiadomo, że chodzi to o ten medal drużynie dziew, tak, dziewczyn. Tak. Mówię, że to jest zarówno medal w ogólnej klasyfikacji, jak i w klasyfikacji typów uczelni, prawda? Więc, więc to jak najbardziej tutaj się zgadzamy, więc Fajnie. nie będziemy wchodzili w polemikę. Nie, tak. no jest to prestiż dla uczelni, jest to prestiż dla, dla klubu, jest to prestiż dla zawodników czy, czy dla zawodniczek. To, co mi się bardzo podobało na tych ampach, to te transmisje, które były, nie? Transmisja z każdego jednego meczu, z pełnym komentarzem, to się naprawdę super oglądało. Rodziny oglądają, oglądają, nie wiem, koledzy, koleżanki, nie? To, to, to może nie do końca są tacy stricte kibice siatkarscy, no ale to jest, to jest rzesza ludzi, która, która patrzy na to i jest zainteresowana i jak widzi taką transmisję i jeszcze ma do tego komentarz, no to mhm. czego no. można chcieć więcej? A to jest fajny plus, to jest trochę taki pozytywny efekt mi się wydaje tej pandemii, my też z Patrykiem odczuliśmy w tych niższych ligach, jak nasze drużyny, tutaj walczy, nasze drużyny walczyły, 
i też te transmisje się już pojawiały, zrobiły się już praktycznie regularne z tych turniejów finałowych i to jest duży plus i też nasi znajomi, rodziny, koledzy, przyjaciele gdzieś tam siedzą, oglądają no, i to jest super aspekt, no dawniej nie było takich możliwości, ta pandemia trochę to otworzyła w pewnym momencie, bo nie było kibiców na trybunach, to nawet te mniejsze kluby zaczęły sobie radzić i to już się troszkę staje taką, taką nowością, ale już taką... Tym bardziej, które... że możemy zrobić transmisję z telefonu, nie? Do tego nie tak, trzeba mieć sprzętu, nie wiem, kamery, sztabu ludzi, tylko, nie wiem, statyw, telefon i jakaś transmisja zawsze jest. Każdy może sobie oglądać, to, to jest super. Tak? To du duży, duży plus. Mówiliśmy Marcin, że tutaj o tych tematach takich organizacyjnych porozmawiamy, a jak organizacyjne to i pewnie finansowe, bo fajnie się wszystko wymienia. Pierwsza liga, druga liga, młodzieżówka, sukcesy, transfery, ale na to wszystko potrzeba pieniędzy, których pewnie wszystkim teraz gdzieś w tych czasach brakuje. Powiedz jak sobie radzicie z tym wszystkim, czy głównie miasto tutaj pomaga czy też możecie liczyć na innych mniejszych albo większych prywatnych sponsorów szukacie cały czas jak to, jak to u was w Krośnie wygląda, bo wiemy też tutaj sobie nawet przed audycją rozmawialiśmy, ale to też nie jest żadna tajemnica bo, bo większość tutaj na Podkarpaciu śledzi i przecież macie w Krośnie żużel na, na świetnym poziomie, już liczącą się w walce o Ekstraligę tak naprawdę macie koszykarzy na zapleczu bardzo solidną ekipę, no jest piłka, która zawsze generuje i kibiców i, i koszty mimo, że no to jest czwarta liga w tym momencie, więc tego jest dużo. Jak to, jak to u Was wygląda? Jak dajecie radę? No tak, tego jest, tego jest dużo. Każdy ma ambicje, każdy wiadomo, każdy chce, chce grać. My bardzo, bardzo ściśle gdzieś tam współpracujemy. W tym roku zawiązała się też po raz pierwszy od, od iluś tam lat jakaś współpraca pomiędzy siatkówką, piłką nożną, a koszykówką. Na, jako wzór dostaliśmy gotowca bodajże z Radomia, który uruchomił coś takiego jak multikarnet, więc my też coś takiego wdrożyliśmy w Krośnie. Fakt, że stało się to troszeczkę późno, gdzie już rozgrywki trwały i ten. Mam nadzieję, że pociągniemy ten temat, bo to tak naprawdę przysparza kibiców każdej jednej dyscypliny. Nie, nie, nie zamykamy się, że tylko siatkówka i koniec, koszykówka jest B, czy piłka nożna, czy coś żużel, wiadomo, no to już jest... To już jest mega jakaś inwestycja i, i tam chodzą bardzo duże pieniądze, więc oni sobie, oni sobie tam bardzo dobrze radzą i, i wszyscy pewnie trzymają kciuki, żeby to, to jest też dla, dla miasta jest promocja. Natomiast tak, jeżeli chodzi o, o, o grono sponsorów, to, no to to co już mówiłem, partnerstwo, miasto i, i uczelnia, to są nasi tacy główni pewnie wiodący sponsorzy, którzy raz miasto pod kątem obiektów Mosiru, Krosno udostępnia nam te, te obiekty za darmo, więc mamy my możliwość drużyny seniorskie, drużyny młodzieżowe, trenowania. Te obiekty wyposażone są w siłownie, we wszelkiego rodzaju rzeczy, które, które są potrzebne do treningu. Uczelnią to tak jak już mówiłem, zapewnia nam cała, całą bytność dla tych, dla tych ludzi. No i do tego dochodzi cała grupa lokalnych sponsorów. Którzy, no fajne jest to, że mimo tych wszystkich różnych innych drużyn, oni gdzieś tam rozbijają te swoje sponsoringowe sprawy, że nie zamykają się tylko na siatkówkę, tylko na koszykówkę, tylko jednak bardzo pomagają każdej jednej drużynie. Sponsorem tytularnym do tej pory był Krosnoglas, czyli nasza, nasza huta, która też jest historycznie chyba od zawsze związana z siatkówką i tutaj też Wielkie słowa podziękowania dla Pani Prezes za to nasze wsparcie. No i, no i co? No i tu, tu trzeba było znowu spędzić pół audycji, żeby wymienić wszystkich, wszystkich sponsorów. Jest to naprawdę bardzo duża i oddana grupa. To są ludzie, prezesi czy firmy zarządzające, które są z nami od wielu lat i, i zawsze możemy na nich liczyć. 
tu jak mogę już na antenie taką prywatę, to, to bardzo wszystkim serdecznie dziękuję, bo to dzięki ich pracy tak naprawdę możemy osiągać sukcesy, bo, bo gdyby ich nie było, no to wiadomo, że pewnie nie wyglądałoby to tak dobrze, jak, jak wygląda. Natomiast no, cały czas oczywiście staramy, szukamy się, no bo czasy są jakie są. Nie? Mieliśmy bardzo trudne dwa lata, też sponsorzy mieli bardzo trudne dwa lata. To się odbiło bo, no, na, na wszystkich gdzieś tam nie? Po, po kolei. Te rozmowy o, o wsparcie są, są bardzo trudne, natomiast no mówię, no, gdzieś taka nutka optymizmu, że nikt nie odmawia, nikt nie zamyka drzwi, że nie, sorry, ja nie mogę, bo wiesz, jest pandemia, czy nie wiem, gaz kosztuje tyle i tyle, nie, nie, każdy gdzieś tam, drzwi są otwarte, rozmawiamy, negocjujemy i to wsparcie, to wsparcie jest, więc tutaj myślę, że ten przyszły sezon też spokojnie będziemy mogli sobie zagrać. I, i, i powalczyć znowu o jakieś fajne wyniki na, na koniec przyszłego roku. To super, to my się chyba możemy dołączyć do tego apelu i też nie bez przyczyny ta, ta audycja, żeby pokazać, żeby promować też właśnie te wasze ośrodki, wasze działania, bo kupę serca w to wkładacie i mam nadzieję, że to ktoś doceni po prostu tutaj, a, a tu wymieniliśmy chyba wystarczającą reklamę, zrobiliśmy pod kątem tych grup młodzieżowych, tego jak to wszystko wygląda, bo zawsze tam na dzieci łatwiej gdzieś tam tych sponsorów znaleźć i to jest super. Spoglądam na czas, jeszcze chwilkę mamy, to jak mówimy już teraz o, o marketingu, to chyba... Znaczy ja się zapytam, bo wczoraj zobaczyłem bardzo ciekawy filmik w internecie, gdzie Krzysiek Ignaczak, nasz były gość tutaj też reklamował kolejną inicjatywę, można powiedzieć, sportową krosiejską. Może dwa słowa nam powiesz coś na ten temat? Tak, tak, to jest bardzo, bardzo świeży i gorący temat, który nawiązuje do tych wszystkich rzeczy, które opowiadałem o, o gdzieś tam łączeniu młodzieży i, i później drużyn seniorskich. Chcemy otworzyć klasę sportową, pływacko-siatkarską przy Szkole Elektryku w Krośnie. Bardzo duża przychylność dyrektora, który też robi wszystko, żeby, żeby ta klasa powstała. Klasa o profilu, tak jak mówiłem, pływacko i siatkarskim, natomiast siatkarskim dotycząca tylko dziewczyn póki co. Spróbujemy wystartować. To jest też rzecz, która jeszcze nie, której jeszcze nie było, jeżeli chodzi o siatkówkę w Krośnie, czyli ta klasa sportowa. Mamy wsparcie, tak jak Patryk powiedziałeś, Krzysztof Gignaczek tutaj nam marketingowo gdzieś tam daje duże wsparcie i, i, i to jest duży plus tego całego projektu. Natomiast no, zachęcamy wszystkich, którzy by chcieli wziąć udział w takim projekcie. Klasa bardzo ciekawa, bo tam wchodzą elementy psychologii sportu, jakiejś dietetyki sportowej, klasa o profilu biologiczno-językowym z językiem angielskim, czyli rozszerzenia, biologii angielski, to, to nie będzie tylko klasa taka, gdzie dzieci przyjdą i będą pływać czy grać w świetkówkę, tylko naprawdę dająca, dająca rozwój. Obiekty w szkole w Tureszówce, w elektryku, które są praktycznie w jednym miejscu z obiektami uczelni, więc tutaj już, już patrzymy pod kątem dalej, znowu współpracy miasto, klub i, i uczelnia, żeby to, to nam dalej zagrało. Więc no mówię, bardzo ciekawy projekt i robimy wszystko naprawdę, żeby udało, udało się wystartować z tą klasą od 1 września i no mam nadzieję, żeby nam mógł się pochwalić znowu we wrześniu gdzieś, że jednak Kolejna rzecz, którą gdzieś tam sobie założyliśmy, no, no, udało się to pchnąć do przodu. A tak dopytam, bo powiem szczerze, że nawet nie zauważyłem tego, nie zwróciłem na to uwagi, to mówimy o jakich dziećach, w jakim, w jakim no to wieku? Jest, to jest pierwsza klasa szkoły średniej, czyli pierwsza, liceum, okay. tak, tak, okay. liceum, pierwsza klasa mhm. szkoły średniej. Jeżeli uda się otworzyć taką klasę, no będzie to argument do tego, żeby spróbować znowu w szkole podstawowej otworzyć. Natomiast no, tu mhm. w tej chwili wszystkie działania są skierowane na to, żeby udało się otworzyć klasy w szkole średniej, później 
później zejdziemy Zobaczymy. piętro niżej i spróbujemy, <laughs> okay. spróbujemy działać w podstawówce. Fajne, fajne perspektywy się rysują na pewno kolejne i, i życzymy tutaj powodzenia także i w tym projekcie. Tutaj ten wątek taki jeszcze Podkarpackiego Związku, króciutko ruszę. Marcin, bo jesteś tutaj przecież też członkiem zarządu i szefem wydziału marketingu Podkarpackiego Związku. Od nie tak dawna działacie tutaj wspólnie z Patrykiem i ze mną też przy okazji. Ja może, ja może jako osoba całkowicie niezwiązana z działem marketingu powiem Państwu, że nasz dział marketingu bardzo dobrze jest marketingowo obsadzony, ponieważ jest Marcin Janusz jako przewodniczący tego wydziału i tutaj jednocześnie też prezes z różnymi sukcesami na różnych płaszczyznach, o byliśmy. Nasz no nieoceniony redaktor Maciej Dziedzic. Tak jest, człowiek orkiestra I, znany w środowisku. Tak. I człowiek w takim razie bym powiedział nawet, nie wiem, czy jak to nazwać, człowiek filharmonia, skoro Maciej jest człowiekiem orkiestra. Krzysiek Ignacza, który był ostatnio, prawda? Więc z takim trio wydaje mi się, że ciężko będzie nie odnieść tego sukcesu marketingowego. No ale właśnie, tak już stricte Marcin, jak widzisz właśnie swoją tutaj pracę w Podkarpackim Związku, bo wszystkim nam tu Tutaj jak siedzimy, to na pewno zależy na rozwoju tej podkarpackiej siatkówki, bo o tym żyjemy i jak ci się do tej pory pracuje, jakie te perspektywy widzisz jeszcze na najbliższy czas, na najbliższe wyzwania. Tak znaczy, no, cieszę się, że, że mniej więcej rok temu zawiązała się grupa taka, z którą można się spotykać, pracować, rozmawiać i, i, i zaczynać robić jakieś ciekawe tematy które będą dotykały całego Podkarpacia, nie gdzieś tam jakichś wybranych fragmentów. Nie? Jest, jest grupa ludzi, każdy z innego ośrodka siatkarskiego, a ludzi, którzy chcą ze sobą naprawdę współpracować i nie ma żadnych jakichś tam, nie wiem, konfliktów czy coś, bo ty tam coś tam, ktoś tam. Bardzo dużo pracy jest, jest marketingowej do, do wykonania. Nie wiem, w tej chwili pracujemy nad, nad odświeżeniem logo troszeczkę, żeby gdzieś tam znowu kolorystycznie czy, czy, czy historycznie nawiązywało raz do siatkówki, dwa do, do Podkarpacia, bo tu wiadomo też bardzo mocne wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, Rzeszowskiego. E, planowane są dalej jakieś wspólne akcje, teraz siatkówka plażowa ruszy, więc tu na, tutaj na pewno dział marketingu będzie miał pole do podpisu, żeby tam jak najbardziej gdzieś tam roz, rozreklamować te, te rozgrywki. E, bardzo ciekawym wydarzeniem, w którym też Wydział Marketingu będzie uczestniczył, jest Festiwal Sportu w Jaśle, który będzie tam w czerwcu gdzieś jak e, e, Boże Ciało bodajże. To jest też trzydniowa czy czterodniowa nawet impreza, gdzie przyjeżdżają drużyny z całego świata, też młodzieżowe, no ale nie wiem, były plany ściągnięcia Jiby, żeby był na takim wydarzeniu, więc no też fajna impreza. Było właśnie zapytanie z Jasła, czy, czy możemy to jakoś wesprzeć już z prezesem Jackiem Szalachą. Gdzieś tam jesteśmy posłowie, będzie wsparcie, będzie wsparcie zarządu, będzie wsparcie wydziału marketingu, więc pomału, pomału gdzieś tam działamy. Mówię, bardzo dużo pracy, powstanie nowe logo, wtedy będziemy robili banery reklamowe, tak żeby można było to porozwieszać po halach, po właśnie gdzieś tam będzie plażówka. Złożyliśmy pisma o, o sponsoring do tutaj zaufanych też naszych firm. Wiem, że, że pisma są pozytywnie zaopiniowane, więc to też być może przełoży się na, na jakieś wsparcie finansowe, dzięki któremu, nie wiem, w tym roku na przykład sfinansowaliśmy te rozgrywki młodzieżowe, tak, medale, jakieś nagrody dla tych, tych no to, 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 to dzięki wsparciu właśnie sponsorów, którzy 
na podstawie naszych gdzieś jakichś tam próśb, zapytań sparli, więc tutaj myślę, że też Maciek dołoży tutaj Będziemy swoją, działać tu... tak, tak, cegiełkę i... Już działamy, jeśli nas słuchają potencjalnie... Nieoceniona osoba Krzyśka Ignaczaka tutaj jest, więc... więc... Tak, no, postać na pewno bardzo rozpoznawalna w polskiej, światowej siatkówce. No, Żiba, gdyby tutaj się pojawił, no to zacierać ręce, on lubił przyjeżdżać do Polski, przecież legenda, jeden z najlepszych siatkarzy... Wydaje mi się, że Krzysiek musi do niego zadzwonić, go no, miałby pewnie mocne argumenty. Tak, wiele może. atrakcji na Podkarpacie na pewno mógłbym go prowadzić po wielu atrakcjach. Tak, to takie nawiązanie, ale jeśli nas słuchają tutaj potencjalni sponsorzy, to zachęcamy do współpracy z Podkarpackim Związkiem, bo grupa ludzi, która na pewno chce tutaj promować siatkówkę, to super dyscyplina. Na koniec pytanie z innej beczki. Marcin Cura zagra kiedyś w Karpatach Krosno w rozgrywkach ekstraklasowych, czy nie? Znaczy, no to właśnie po to są te klasy sportowe, no, no ścieżkę kariery ma już ustawioną. Czekamy teraz na, na klasę sportową w podstawówce, więc, więc tak. Wiem, bo spotkaliśmy się na Developresie Cura za tak, kochana tak. w siatkówce, więc... To jest kibic numer jeden Developresu i w ogóle wszystkich możliwych atrakcji siatkówki. Ale popatrzcie, wszyscy są zadowoleni. Córka jest cały czas pod skrzydłami tata, a jednocześnie rozwija się sportowo. Znaczy, no, ja mogę przede wszystkim bez problemu gdzieś tam z domu zniknąć, nie? Zawsze mówię, Ola, idziemy na medzi, Ola jest gotowa, nie? Więc ja tutaj ja nie mam wsparcie, nie? nie? To jest fajne, nie? Gdzie tam gdzieś dzieciak przy tym wszystkim uczestniczy, bawi się, widzi, sprawy jej to radość, radochę, więc jak, jak tylko będzie chciała, no to mówię, to, to będzie mogła sobie grać, póki co dobrze jej idzie, więc ja tam trzymam kciuki i wszystko, żeby, żeby sobie... No to oby i córa się rozwijała, nie? i Karpaty się rozwijały na tyle, dlatego tak... Z naszym, z naszym podejściem do życia, no to raczej e, chyba jak tu we trójkę siedzimy, każde dziecko odciągnięte od smartfona, no. komputera do, do sportu jest jak najbardziej z naszej perspektywy na plus. Słuchajcie, tak? na, na pewno tak, ja mam trójkę, która gdzieś tam mówię, każde jedno próbuje sobie sportowo coś tam radzić, ta starsza córka uprawia jakąś gimnastykę, w tych grupach, w tych liderkach się udziela, nie? chłopak 17 lat, no to on już tam we wszystko, co było możliwe, to gdzieś tam grał, więc tak, tak, to jest, to jest świetna sprawa, ja no mówię, jak najwięcej tego, ty, tego typu inicjatyw, żeby te dzieci nie jednak nie siedziały przy smartfonach, przy komputerach, tylko niech tam, niech tam, no jest projekt w ogóle, nie, napisany przez Wydział Podkarpacki Związek, Michał Pępek się tym zajął i, i tutaj też możemy ogłosić, że chyba możemy, nie, że, że tam jest. Nie wiem, nie, nie chcę Jackowi <grym> zabierać jego. Więc zobaczymy, nie, zobaczymy co, co z tego wyniknie, bo to też będzie mogła być jakaś promocja e, siatkówki dalej, ale to... To temat pewnie na To jest na temat, nie? którym będziemy się pewnie nie za niedługo już mogli pochwalić, jak i kilkoma innymi pewnie jako związek nasz podkarpacki. No to do tego wrócimy pozytywnym akcentem i pozytywnym apelem o jak najwięcej ruchu dla dzieci. Kończymy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Marcin Janusz był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Mówimy do usłyszenia, bo przyjemnie się rozmawiało. To na pewno tu z Patrykiem jeszcze zaprosimy. 89 FM Akademickie Radio Centrum.